0: Fala galera, boa tarde, meu nome é Luiz Henrique e hoje iremos abordar os principais pontos no diagnóstico da Covid-19. Bom, falando em Covid-19, os três principais pontos que a gente deve pensar na hora de dar o diagnóstico é um tripé formado por clínica, laboratório e características radiológicas. Bom, a clínica e as características radiológicas não nos trazem é, pontos tão específicos dessa doença. Portanto, a gente tem que lançar a mão do laboratório, que seria a RT-PCR. Bom, a RT-PCR nada mais é do que o uso da transcriptase reversa para realizar a reação em cadeia da polimerase, já que, como o Cadu disse anteriormente, o coronavírus é, é um vírus com material genético composto por RNA. Bom. Na RT-PCR, a gente vai ter o uso, portanto, da transcriptase reversa para transformar o RNA do vírus em um DNA complementar, chamado de DNA-C. né? O cDNA produzido, então, permitirá a inserção de dois primers, que, numa tradução grosseira, seriam iniciadores né, dessa reação, que nada mais são que uma fita simples de DNA, são fitas simples de DNA com bases... específicas para o vírus em questão. Portanto, já se sabe o, todo o material genético, o sequenciamento genético do coronavírus e sabendo disso, é, a gente utiliza dois digamos que dois pedacinhos desses vírus para que eles sejam complementares ao que está sendo analisado, seja escarro, seja o lavado bronca alveolar, para que com o auxílio da DNA polimerase ocorra a amplificação daquela sequência daquele vírus de um modo exponencial. Com essa amplificação, a sequência correspondente ao conteúdo molecular do vírus, que já previamente é conhecido, né, se tornará mais ampla e possibilitará a confirmação de, da sua presença naquele, naquele fragmento, que pode ser, como eu disse, escarro ou o lavado broncoalveolar o suave nasofaríndio do paciente é, a ser analisado. Bom, em suma, o que é então a PCR? Ela vai transformar o RNA do vírus em em cDNA, né? Esse DNA vai ser amplificado, ampliado, utilizando fitas de DNA simples, os primes. Então a gente vai observar se há sinais do vírus nas amostras ampliadas. E se for positivo, é confirmada a suspeita de coronavírus, infecção pelo coronavírus naquele paciente. Você deve ter ouvido falar ainda sobre PCR em tempo real, que é um teste mais rápido, realizado em até 3 horas, que é um teste um pouco mais sofisticado também. O que seria o PCR em tempo real? Seria, de certa forma, uma detecção mais direta daqueles produtos da PCR que estão sendo gerados naquela reação durante sua fase exponencial, combinando amplificação e detecção em um só passo. Como assim? À medida que a reação vai, vai acontecendo, à medida que vai amplificando aquela sequência, A gente tem também a mensuração do quanto de material genético é correspondente correspondente ao vírus naquele fragmento. E aí, com a ajuda de um termociclador acoplado a um sistema óptico, há há uma captura da emissão da fluorescência, que que vai ser marcada, cada cada base daquela vai ser marcada com fluorescência. Essa emissão dessa fluorescência, então, vai ser capturada pelo, pelo equipamento, então é mostrado de uma forma quantitativa, né? É, de acordo a tonalidade da cor emitida é, o, tam, o, quanto, o, o, o tanto de material genético viral que existe naquela amostra. Então é assim, a, a, a diferença seria principalmente que a, PCR, a RT-PCR de simples ela, a gente vai esperar toda, que a, toda a reação ocorrer para depois a gente analisar. Já na RT-PCR em tempo real, a quantidade do material genérico viral que está contido naquela amostra será exibido é, de acordo com tonalidades, né, pela emissão de fluorescência, e, e na mesma hora que a reação es, e, e está acontecendo. É... E um ponto importante da RT-PCR são as coletas de, as, a coleta de amostras. Bom, em um estudo feito na China, publicado em, em março desse ano, que utilizaram 205 pacientes com coronavírus, realizou o teste em diferentes sítios. É, no total foram 1.070 amostras de material biológico. O que é que o... o o estudo estava querendo descobrir qual a região ou da onde que qual o sítio do corpo em que a gente teria uma maior sensibilidade e especificidade para detectar o vírus em pacientes em pacientes com, com coronavírus. Bom, e o. Os mais sensíveis foram, em primeiro lugar, o líquido do lavado bronco alveolar, com 93%, 93% de sensibilidade. Em segundo lugar, perdão, veio o escarro, com 72%. E em terceiro, o suave nasal, com 63%. Bom, segundo a OMS, o material para PCR deve ser colhido de espécies respiratórias superiores, que deve ser suave ou lavado, nasofaringe e orofaríngeo. É importante essa conjunção E aqui ser destacada, porque... Quando você põe um lavado faríngeo e orofaringe, você aumenta a probabilidade de, de, de achar né, o coronavírus naquelas amostras. Bom, e só um ponto a ser ressaltado aqui é que deve ter cuidado com o armazenamento, já que o calor né, inativa o vírus, como é, vem sendo mostrado em muitas, 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 notici- muitas notícias na, na TV em geral. Bom, passando pela PCR, a gente tem também a sorologia. É, a sorologia... A gente deve destacar três pontos importantes desse, desses, desses exames. Primeiro, a gente vai tentar pro, procurar a soroprevalência daquele paciente, uma exposição prévia e identificar profissionais já imunes. Outras pessoas também, mas é, uma das mais importantes utilidades do exame é para identificar profissionais que já estão imunes e que, portanto, possam trabalhar de uma forma, digamos, mais tranquila. Né? Os testes de urologia, eles são disponibilizados por meio de testes rápidos pela Anvisa. São de duas formas. É, ou pesquisa de anticorpo para o SARS-CoV-2, em um sangue, no sangue total, no soro e no plasma. Ou o suave de naso, mais orofaringe, para o antígeno por imunofluorescência, que é o ELISA. Que é um ensaio de imunoabsorção enzimática. No ELISA, a gente vai utilizar a proteína Spike, do SARS-CoV-2, que já foi mencionada pelo Cadu, né, anteriormente. E aí, para ver se o paciente contém um anticorpo para aquela... Pra aquela para aquela região específica do, do vírus. E aí, eh, a gente pode levantar dois pontos negativos dessa, desses exames. Bom, o primeiro é que a curaça do teste varia muito de acordo com a fase da doença. A gente sabe, como o Cadu falou, que, tem, que a gente tem eh, o período de incubação, tem pacientes que são assintomáticos, tem pacientes que eh, a carga viral não é tão alta, ou melhor, a carga de anticorpos não é tão alta, e por isso pode eh, alterar a curaça do exame. E de acordo com é, os dias da infecção, a, a sua curaça também é alterada. Bom, a gente utiliza principalmente três anticorpos, o IgA, o IgM e o IgG. O IgA é um pouco menos específico, a gente é, fica mais atento ao IgM e ao IgG. Como a gente bem sabe da imunologia, o IgM ele representa geralmente a fase mais inicial da infecção. Indica provavelmente uma infecção em curso, né? O IgG, ele indica uma fase mais tardia. O IgM, ele já começou a dar conta do recado, né? E agora o IgG, ele vai terminar o serviço. Bom, geralmente quando o IgG está positivo, o RNA viral está caindo, né? Nesse caso é o RNA, por causa do coronavírus, e o paciente começa a se recuperar. E outro ponto a ser destacado é que quando o IgM está positivo, o paciente, teoricamente, adquire imunidade contra aquele vírus. Bom, é... Estudos comprovaram que títulos mais altos de anticorpos estiveram associados a doenças mais graves. Ou seja, quando a gente conseguiu mensurar o quanto de anticorpo o paciente está está produzindo, e quando esses anticorpos estavam em alta concentração no sangue, os pacientes tinham tinham um prognóstico pior. né? Bom, em relação à radiologia, a gente cabe aqui destacar dois principais... tipos de exames radiológicos para dar o diagnóstico do, da Covid-19 O raio-x de tórax e a tomografia computadorizada Bom, o raio-x de tórax ele está presente nas diretrizes do Ministério da Saúde em é, um curto um, um curto parágrafo só para mostrar que ele, ele pode estar alterado ou melhor, ele está alterado em, na maioria dos casos e o padrão que a gente vai achar são infiltrados bilaterais é, principalmente nas bases pulmonares é, Vale destacar que a gente de cara já percebe que esse não é um exame é, tão é, específico para a Covid-19. Portanto, a gente precisa lançar a mão de outros exames. Só que caso a gente solicite um raio-x, o que a gente vai encontrar são infiltrados bilaterais, principalmente nas bases pulmonares. Em relação à tomografia computadorizada, esse já é um exame um pouco mais sofisticado, né? É, de principalmente encontrados em grandes centros, a tomografia computadorizada ela vai dar para nós três parâmetros vai possibilitar o diagnóstico, a gente pode avaliar a extensão da doença e ainda acompanhar, fazer o acompanhamento, né, desse doente. É, a tomografia computadorizada tem uma sensibilidade alta para dar o diagnóstico da COVID-19. Só que cerca de 50% dos pacientes pode ter uma tomografia é, computadorizada normal até o segundo dia do início dos sintomas. Por isso, é interessante ressaltar que a TC de tórax não é recomendada a todos os pacientes com Covid-19, especialmente naqueles que estão bem o suficiente para ir para casa ou com sintomas por por menos de dois dias. Bom, se por um lado lado podemos ter uma tomografia computadorizada positiva antes do suar nasofaringe, que é a PCR, né? ou seja, antes de ter um PCR positivo, a gente pode sim ter uma TC positiva. Por outro, muitos... Muitos pacientes chegam a apresentar sintomas e, mesmo assim, a TC permanece negativa. Bom, a Sociedade Britânica de Radiologia, num estudo, é, até tentou incorporar a TC em algoritmos de tratamento, só que eles provaram que eles afirmam que o valor desse exame ainda permanece incerto. Por outro lado, as diretrizes do diagnóstico da da Covid-19, publicadas pelo Ministério da Saúde, é, reafirma a importância desse exame, indicando sua solicitação em, em todos os pacientes acometidos é, pelo trato respiratório inferior. E ainda cita que as suas que as anormalidades presentes nesse exame podem estar presentes em até 97% do caso, dos casos. Bom, a gente percebe então uma incoerência, né? Nas informações, nas pesquisas, tudo porque ainda é uma doença com muito a se descobrir sobre ela ainda, né? Bom, mas não cabe a nós aqui ficar falando se a tomografia deve ou não ser utilizada, se é, se é eficaz ou não. Bom, cabe a nós saber o que, que a gente vai encontrar caso a gente solicite. Isso é o que é o mais importante. Porque não adianta nada você solicitar, ah, dizem que é bom mesmo, vamos solicitar aqui uma tomografia. Mas e aí, chega nas suas mãos, você vai olhar o quê? O que está mais presente na TC de um paciente com Covid-19? E os estudos relatam que o principal a principal característica que a gente vai achar na TC é o envolvimento bilateral, com múltiplas opacidades irregulares, com um padrão chamado em vidro fosco. É, essa imagem eu, sei que é, essa é, uma imagem eu sei que é difícil imaginar só falando assim, então eu vou disponibilizar lá no nosso Instagram a imagem de tomografias computadorizadas de pacientes com Covid-19. Bom, a distribuição é geralmente supleioral em múltiplos lobos. Bom, nada é específico também, né? Em outra revisão sistemática de 919 pacientes com Covid-19, o mais comum também foi... É, o padrão em vidro fosco, né? opacidade em vidro fosco, multilobular, bilateral, principalmente nos lobos inferiores. Então a gente vê que esse padrão é realmente o o mais comum da gente achar na Covid-19. A gente tem até outros menos comuns, como espessamento septal, bronquectasia, espessamento pleural, derrame pleural, só que são, por sua vez, ainda menos específicos. né? Alguns autores ainda sugerem que pode pode haver uma separação das imagens que a gente acha acha na TC do do, do paciente com Covid-19 em quatro fases, da da fase inicial até a fase dissipativa, que seria... Na primeira, que é a fase inicial, a gente teria desde pequenas sombras irregulares até na fase dissipativa, que seria a fase de desaparecimento da doença, né? Consolidações já absorvidas e a presença de fibrose. Essa fibrose, que vai indicar uma recuperação, né? É, inclusive, é considerado o principal fator que leva à disfunção e o declínio da, da qualidade de vida em, em sobreviventes do Covid-19. Bom, falando agora deixando um pouco de lado os sintomas, os, ou melhor, deixando um pouco de lado é, as características radiológicas e o laboratório, vamos nos até agora aos sintomas, a apresentação clínica do paciente com Covid-19. <música> A apresentação típica da Covid-19 é a tosse seca, uma febre baixa e um olfato e paladar diminuídos, além da falta de ar, que geralmente é mais comum em casos graves. Bom, Só que um dos principais problemas da Covid-19 é que o quadro clínico ele varia de uma forma totalmente assintomática até quadros completamente devastadores. E a gente não sabe ainda, a gente não sabe ainda o que, que faz com que cada paciente siga este ou aquele caminho. O que dificulta muito saber o prognóstico de cada paciente. Ah, você tem tal idade, seu prognóstico vai ser esse. Você tem tal idade, seu prognóstico vai ser aquele. É muito difícil a gente dizer isso, afirmar isso com clareza. E outro ponto a ser ressaltado é que um dos motivos para alta taxa de infectividade do novo coronavírus é que é, os autores concluíram que há uma alta probabilidade de transmissão antes do início dos sintomas, como o Cadu já havia falado, né? que é o chamado... período de incubação. O paciente, desde quando ele foi infectado até o primeiro sintoma surgir, o chamado período de incubação. Não confundir com a janela imunológica. A janela imunológica é quando, desde o dia que o paciente, o período que corresponde a desde o dia que o paciente foi infectado, até quando os seus primeiros anticorpos começam a surgir no sangue, que que geralmente será o IgM na, na Covid. Bom, em relação aos sintomas, a gente tem que, o maior estudo publicado até o momento, que foi uma coorte clínica pela New England, foram avaliados cerca de 1.100 pacientes. E publicaram então uma série de, de, de sintomas que foram, os, desde os mais frequentes, são uma tabela, sabe, uma tabela pelo, pelo artigo, listando desde o mais frequente até o menos frequente. E olha só o quanto que esses sintomas são inespecíficos. Febre correspondeu ao primeiro, com 88% dos casos, Geralmente a gente espera que o paciente tenha febre na maioria das infecções, então é um sintoma nada específico. E um ponto a ser ressaltado da febre é que a mediana foi de 38,3 graus. E apenas 12% dos pacientes tiveram uma febre maior que 39 graus. Ou seja, a gente vai esperar então na Covid-19 um paciente com uma febre média para baixa. Já que quase somente 10% dos pacientes tiveram uma febre maior que 39 graus, no maior estudo publicado até o momento segundo lugar vem a tosse com 67,8% dos casos e em terceiro lugar olha só a fadiga com 38,1% de, de frequência ou seja fadiga a gente a gente pode sentir fadiga até sentar doente a gente sente fadiga até sentar doente imagina numa doença então então assim são sintomas nada específicos e que se a gente não lançar mão de outros métodos ou seja como eu, como eu falei no início é, usar aquele tripé né, da clínica, mais laboratório, mais, car- mais características radiológicos a gente não vai conseguir dar o di- diagnóstico baseado somente na clínica. E aí vem mais uma porrada de outros sintomas que também são, são nada específicos. É, em, outra, em outro estudo, uma meta-análise de artigos publicados até 23 de fevereiro, os três principais foram febre, tosse e dispneia que assumiu o terceiro lugar. Outros sintomas também nada específico Então, a gente tem que atentar a olhar o paciente como um todo, de uma forma holística, como eu disse, considerando todos os elementos do tripé que eu venho citando. Bom, cabe a gente então detalhar um pouco melhor os sintomas encontrados nos pacientes com Covid-19, em relação aos sintomas otorrinolaringológicos. Bom, embora os sintomas do trato respiratório superior sejam incomuns, a anosmia e a hiposmia, que é a perda total e a diminuição, respectivamente, do do paladar. Bom, em um estudo com 417 pacientes, de de leve a moderado, 86% tiveram disfunções no olfato e 88% tiveram disfunções gustativas. Bom, não há dúvida que anosmia, portanto, que é um bloqueio do olfato, melhor dizendo, e e a agiosia, que é um bloqueio do paladar, precisam ser reconhecidas como sintomas importantes, então, da Covid-19. Portanto, a anosmia, que é a perda do olfato, bloqueio do olfato, e a agiosia, que é o bloqueio do paladar. Bom, é, em estudos publicados, de, que foram feitos recentemente na China, 263 pacientes foram analisados apresentando síndrome gripal. E desses pacientes, 59 tinham Covid-19, e 203 não tinham eram outros eram infecções por outros vírus desses 59 que tinham covid-19 quase 70% tinham perda de olfato ou seja é um sintoma que não vem se tão destacado assim né pelas principalmente pelos pelos principais meios de divulgação pelos principais sites só que deve ser sim é, considerado por, pela comunidade médica é, dada a importância dele já já relatado nesses estudos Bom, em relação aos sintomas e problemas cardiovasculares, o Ronald já falou um pouco né, sobre lá na na questão dos dos grupos de risco e é mais ou menos essa linha de pensamento. Algumas evidências de que o coronavírus pode ter feito direto e indireto né, no, no coração, especialmente em cardiopata prévio. É, como o Ronald falou, o, o ECA-2 ele está muito expresso nos pacientes e nos pulmões e geralmente os cardiopatas eles usam o Bra e o IECA, né, que podem aumentar essa, essa concentração do ECA de, um, de, uma forma de uma forma de um feedback. Só que os estudos ainda são meio inconclusivos e a gente a, a, surgiu a dúvida né, de que se os hipertensos que usam o IECA e o Bra. É, se eles devem ou não fazer é, troca da medicação, se, se precisam ou não devido ao risco, tem risco mesmo, não tem, é, aumenta os receptores, não aumenta, como ficou essa dúvida aí, é, isso ainda não tem nada esclarecido. É, alguns estudos indicam que o, o BCC, o bloqueador de canal de caos, poderia ser um, um aliado, só que os estudos ainda continuam inconclusivos. Bom, algumas hipóteses para injúria cardíaca, né, como o Cadu havia falado, que podia levar lesões diretas no coração. Algumas hipóteses para isso é que, primeiro, o ECA2, que é o receptor da proteína Spike, ele se é encontra no coração. né? Então, só aí a gente já tem um motivo. É, outro motivo é a tempestade de citocina devido a, a um desequilíbrio entre moléculas de T-Help tipo 1 e terrelpio tipo 2. E outra hipótese é que haja uma disfunção respiratória mais uma hipoxemia da própria COVID-19. né? E essas são as hipóteses que que são geradas. Em relação aos sintomas gastrointestinais, o primeiro ponto a ser destacado aqui é que eles são raros. E em uma meta-análise de 60 estudos, com mais ou menos 4.200 pacientes, cerca de 4.200 pacientes, a prevalência de sintomas gastrointestinais foi de apenas 18%. Dos sintomas, o principal que a gente deve destacar é a diarreia. E um ponto positivo, ou melhor, um ponto interessante que eu queria destacar aqui, é que os, esses sintomas gastrointestinais eles foram é, avaliados né pelos médicos e mais tarde eles tiveram os, alguns pesquisadores tiveram um, a ideia de pesquisar o RNA viral em amostra de esgoto e amostras é, de um aeroporto da Holanda de um esgoto do aeroporto da Holanda é, comprovou a existência de RNA do vírus lá nas, nas nos pontos de coleta foi a partir daí que não sei se vocês viram aí na, nas, nas notícias nos últimos dias, foi a partir desse, desse, dessa publicação que a Copasa de BH, que é a, aqui em Minas, a Companhia de Saneamento Nossa, se chama Copasa, que significa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é a Copasa de BH, frente com o INCt, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, eles analisaram a amostra de esgoto na região metropolitana da capital para verificar a presença do vírus em pontos de coleta da cidade. É, é interessante a gente pensar que nesse 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 aspecto, já que a gente deveria é, já começar a conscientização a respeito de um grupo especial de trabalhadores que são os trabalhadores operadores de ET, que são as estações de tratamento de esgoto. Já que, como o Cadu falou, a via de transmissão fecal-oral pode ser sim uma via alternativa para a infecção do coronavírus. né? Em relação aos sintomas neurológicos, a perda de olfato, de paladar, a miopatia e o derrame são os sintomas que foram menos específicos, mas mais relacionados ao a Covid-19 e outros menos é, mais é mais específicos foram dor de cabeça, é, perda de consciência, a própria miopatia também mais relacionada ao Covid e convulsões. Bom, é, médicos em Nova York é, têm descoberto um número aumentado, cerca de sete vezes mais de casos de AVC, né? Agindo de AVC. AVC agudo, melhor dizendo, de, de grandes vasos é, em adultos jovens com Covid-19. Esses sintomas neurológicos, então, é, principalmente esse, esse AVC, que geralmente nos estudos ele tem se mostrado de uma, é, AVC, de uma forma de AVC isquêmico, eles estão presentes, portanto, também no paciente com, 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 com Covid-19. Bom, é, em relação ao exame físico do, do paciente com Covid-19, as diretrizes do Ministério da Saúde recomendam que a gente deve ser feito, é, a gente deve fazer o exame físico, principalmente em, baseado em quatro pontos. É, o primeiro é a avaliação do padrão respiratório, né, a tosse, a dispneia, avaliar. O segundo é a temperatura axilar, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o oxímetro de pulso. É, avaliar também a ausculta pulmonar, ver se tem estertores, inspiratórios estet, é, é, ou então respiração brônquica, né, que é uma respiração que se assemelha ao som traqueal, e uma avaliação de sinais de hipóxia, que o paciente pode estar numa fase mais avançada. Um ponto interessante aqui é que uma frequência cardíaca ao exame físico de maior que 24, é, incursões por minuto, esteve relacionada a uma doença mais grave, ou seja, do o paciente esteve com aquela respiração mais superficial e mais rápida, isso esteve relacionado com doenças mais graves. É, em relação aos resultados laboratoriais, é... No maior estudo feito também, o que mais foi relatado foi linfostopenia com com 83% de frequência, leucopenia com 33% de frequência e PCR maior que 10, com 60% de frequência. A PCR aqui não confundir com o exame que eu falei anteriormente, ou melhor, com a técnica de diagnóstico, a RT-PCR. Essa PCR aqui é o reação em cadeia da, da, ou melhor, essa PCR aqui que eu estou falando, é a proteína C-reativa. Que é uma proteína que está aumentada em, em processos inflamatórios. É, em estudos da China, a gente, a gente viu que o dímero D, a ferritina sérica e a CTNI, que é a antroponina cardíaca, é, estiveram presentes em pacientes com, que, que não morreram só que tiveram quadros mais graves da doença. Ou seja, o dímero D, principalmente esse componente, que é um componente encontrado no sangue é, resultado da degradação da fibrina, ele parece ter algum valor prognóstico. É, no estudo relatou que, foi, foi relatado que nos pacientes que sobreviveram, o nível de, de dímero D esteve baixo. E nos pacientes que não sobreviveram, que vieram a, a óbito, aumentou acentuadamente o nível desse desse componente, até o décimo dia da infecção. Outro componente também importante é a interleucina 6, que esteve aumentada em em exacerbações da doença e esteve diminuída quando o tratamento foi eficaz. Portanto, a gente tem também um possível ponto de análise para para dar valor prognóstico, né? o dímero D e a interleucina 6. Bom, era isso que eu queria ressaltar sobre... abordagem diagnóstica na Covid-19, a gente, como vocês percebem, tem tem muitos pontos ainda que que estão gerando muito conflito, que estão gerando muitas discussões ainda, porque não se sabe ao certo. Os estudos ainda, como o Ronald falou, são meio inconclusivos. O o N, né, que geralmente a gente olha no estudo, ainda é pequeno, quantidade de pacientes analisados. Então a gente tem muito ainda a descobrir sobre o tema. E o que eu queria passar para vocês era principalmente isso do que a gente sabe até o momento sobre abordagem diagnóstica, e era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus!